0: kính chào quý khách khán giả, quý nam nữ Phật tử, Chư thiền Đồng Tu, A Di Đà Phật. Chào quý vị, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Tuần vừa rồi chúng ta trao đổi với nhau làm sao để giảm áp lực trong cuộc sống và chia sẻ là như thế. Nhưng thật ra cũng có những người nghe cũng có những người áp dụng được nhưng cũng có những người không vượt qua được và có thể nói phần nhiều chúng ta cũng không thể một hôm hai hôm mà chúng ta có thể vượt qua được mà nếu như những áp lực đó không vượt qua được thì sẽ dẫn đến một trạng thái khác đó là bực bội là nóng giận nóng giận là một loài cảm xúc tiêu cực nó thường dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối cho bản thân mình và cho những người có liên quan. Nóng giận còn ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ xã hội, khiến cho những người thân quen, khiến cho bạn bè thân hữu, trở mặt với nhau, thành thù địch với nhau. Và thậm chí có nhiều khi không kiểm soát được sự nóng nảy, không kiểm soát được lời nói hay hành vi, À, thì từ thân trở thành thùng địch Và à, chúng ta gọi là giận Và quyết Hứa không đổi trận chung Trở mặt với nhau Theo Đạo Phật Thì giận là là một trong ba thứ đặc Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về vấn đề vấn đề giận này tức là hóa giải thói quen nóng giận. Tại vì nếu như giận mà chúng ta không biết cách hóa giải, chúng ta cứ để mặc cho cái cảm xúc giận dữ đó nó tung trào và nó leo thang thì cái giận đó trở thành một thói quen. Mà chúng tôi nói cái thói quen giận này. Đó là một trong ba đọc Đạo Phật gọi ba đọc này là Tham, Sân và Si Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về về Sân Nhận trước Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ lần được Đến Tham Lam, rồi đến Si mê Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng Mỗi cái buổi nói chuyện gặp nhau như thế này Chúng ta sẽ chia nhỏ, chia nhỏ đề tài ra để chúng ta cùng nhau thảo luận à, Và trần những cái mà chúng ta cần thấy Ví dụ như tham hay là sân giận hay là si mê Chúng ta phải thấy được cái bộ mặt thật của nó Thì chúng ta mới có thể quay lại để mà để mà diệt trừ nó được Tham sân si là nguyên nhân để khiến cho chúng sanh Phải chịu trôi lăng trong cái cái vòng luân hồi sanh tử này Và sân giận sân giận là gì? sân giận Có nghĩa là Từ chối một đối tượng Tại sao giận gọi là từ chối một đối tượng? Có phải là Cái gì đó Chúng ta không hài lòng Thì chúng ta sẽ sanh ra giận dữ Không hài lòng một ai đó Không hài lòng một công việc nào đó, một sự việc nào đó, thậm chí một sự vật, một lời nói nào đó, thì chúng ta, chúng ta xanh ra giận dữ. Và từ chối có nghĩa là chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta không muốn đón nhận nó. Đó sân tức là từ chối một sự việc, một sự vật. Tham tức là gì? Tham tức là muốn chiếm đoạt. Chiếc hữu một sự vật, một còn suy tức là mê mờ về một sự vật. thì hôm nay chúng ta nói đến vấn đề sân giận. khi sân giận khởi lên thì tâm trí của chúng ta sẽ bị che lấp, không thấy được sự thật của mọi sự vật một cách đúng đắn. và khi sân giận nổi nóng lên Chúng ta không kiểm soát được mình Và chính vì thế Đạo Phật nói Nó là ba độc tham sân si được ý như Ba con rắn độc Con người cho sinh Trong coi đời Mang nặng ba điều Ba điều xấu hư Như ba con rắn ác lắm Ai ơi Ôm ba con rắn Đâu biết Nó rình nó cắn Chết Thiện tâm càng lành Không cho ta thoát khỏi Dòng trầm luôn Phải nên canh chừng Xua ba con rắn khỏi lòng Chưa quên đó, Đạo Phật nói Đó chính là ba con rắn Tuy nhiên Rắn độc Có thể cắn Chúng ta chết Chết ở trong một đời này Chết một thông người này Tuy nhiên ba đọc này Sẽ khiến cho chúng sanh Chẳng những chết ở đời này Mà còn mãi mãi Trầm luôn sanh tử. Chúng ta thấy Khi giận dữ Chúng ta hứa với lòng là Mình sẽ không nhìn mặt người đó Mình sẽ sống địa già Chết mang theo và rõ ràng sống địa dạ chết mang theo là sống địa dạ là một cá nhân Và khi chết mang theo là một cái quả Để đời sau đời sau phải luôn hồi sanh tử Phải gặp nhau, phải ân đèn toán trả cho nhau Và tí nữa chúng ta sẽ phân tích rõ ràng hơn Bây giờ nói đến giận Hôm nay chúng ta chia sẻ trước về vấn đề giận Chúng tôi đã định nghĩa với quý vị Giận là từ chối một đối tượng Và cái giận khi khởi lên Thì nó đáng sợ như thế nào Nhưng mà đêm sân Con răng này đang sợ hơn nhiều Nó mà lên cơn Thì bất kể tội ác ai ơi tình hung dữ nỗi nông đánh người đột phá bao nhiêu càng lành bao nhiêu phước đức cháy liền một khi Ổn cho bao ngày sa công tích lũy để rồi ra cho đúng vậy chúng ta đã làm biết bao nhiêu việc tốt chúng ta đã giúp đỡ biết bao nhiêu người nhưng chỉ cần một tí xíu sân hận khởi lên thôi Thì tất cả những hình tượng đẹp của chúng ta Đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng người khác Tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta dành lại Chúng ta đã trao cho người khác Giúp đỡ cho người khác Thì vẫn để lại cho người ta một vết thẹp Vết thẹp đó Thời gian nhiều khi cũng không có xóa mờ được Có một cậu bé thường nổi nắng giận Và cha của cậu bé đã giáo dục con mình bằng cách trao cho cậu một túi đinh Rồi yêu cầu cậu là Cứ mỗi lần mà con giận Thì con hãy cầm cây đinh này Đóng lên trên cái cây cột gỗ hàng rào của nhà mình Và cứ giận thì con cứ đóng đinh như thế Ngày đầu tiên Cậu bé đã từ tay mình đóng lên 37 cây đinh ở trên hàng rào đó, tức là cậu bé này có một cái tập khí sơn giận rất là nhiều. Cũng sau đó, tức là khi cậu đóng đinh và khi nhìn lại những cái đinh đó, thì cậu biết được là mình giận quá nhiều. Và cũng từ đó, cậu bắt đầu mỗi ngày cũng đóng đinh lên, nhưng số lượng đinh đóng lên ở trên cây cột hàng rào đã, đã giảm dần, giảm dần và cuối cùng thì thì không còn cây đinh nào được đóng lên. Trong mỗi ngày đó Cậu bé rất vui mừng Và đã mời ba của mình ra kiếm kiếm Cậu nói là Ba thấy đó Bây giờ con không còn giận nữa Rõ ràng Hai ba ngày nay Con không còn đóng cái, cái đinh nào Tiếp theo trên hàng rào nữa Ba của cậu bé bị cười Xoa đầu Để mà khen ngợi Xác tấn con mình và ông lại có lên một gợi ý Như vậy từ về sao Cứ mỗi lần có chuyện gì đó nóng giận Mà con có thể kiềm chế được cơn giận của mình Con có thể vượt qua được cơn giận của mình Thì con hãy ra từ tay nhổ lên một cây đinh Và cậu bé rất ngoan Vẫn làm theo sự dặn dò, sự hướng dẫn của ba mình và thời gian trôi qua cậu bé dần dần đã nhổ hết tất cả những cây đinh đóng vào hàng rào cậu vui mừng lại đưa ba mình ra hàng rào cầm cái nắng đinh mà cậu nhổ để dồn lên để khoe với ba rằng đây ba xem con đã nhổ hết tất cả đinh ở trên hàng rào rồi ông khen ngợi con trai của mình ông nói là con giỏi như vậy là con đã đã làm chủ Đã không chết và đã hóa giải được cơn giận của mình Nhưng con hãy nhìn vào những cái cột hàng rào đi Ở nơi những cái lỗ đinh mà con nhột ra Mỗi nơi vẫn còn một cái vết Một cái vết hằn do cây đinh ấy đánh vào Và cũng như thế Con trai ạ à, nếu như mỗi khi con giận dữ con có những thái độ những lời nói những cử chỉ ấy tác động đến cho người khác thì những cái tổn thương mà con gây lên cho họ ở trong lòng mọi người cũng giống như những cây đinh này đánh vào cây cột hàng rào dù cho con có dùng lời xin lỗi, hối hận Để con trùng lại lỗi Làm giống như con nhổ cái vết đứng ra rồi Nhưng vết thương để lại Ở trong lòng của người ấy Vẫn còn Vết thẹo ấy vẫn còn, không mất Cho nên chúng ta thấy Tác hại của sự nóng giận là như thế Đó cũng là lý do mà Thứ nhất là vì bài Pháp vừa rồi chúng ta chia sẻ về làm sao để có thể giảm được áp lực ở trong cuộc sống Nhưng chúng tôi biết chắc chắn một điều là việc này không dễ Bởi vì áp lực của chúng ta quá nhiều Và có thể là giải tỏa được một phần nào đó Nhưng khi ngoại cảnh tác động vào không kiềm chế được thì sự giận dữ sẽ sanh khởi Và giận dữ sanh khởi Lúc ngày thành thói quen Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Về việc hóa giải Cái thói quen tắm giận là như thế Hóa giải Trước tiên chúng ta sẽ định nghĩa Theo ngôn ngữ Thế nào gọi là hóa giải giải tức là làm thay đổi tình trạng nóng giận theo hướng tích cực từ một cái hình thức này chúng ta thay đổi nó sang một hình thức khác đó gọi là hóa hóa là thay đổi giải là gì giải là mở ra cởi trói thì chúng ta gọi là giải giải trói hoặc là một người nào đó bị luân hồi rằng chúng ta muốn thoát khỏi cái này thì gọi là giải thoát hoặc giả là chúng ta tự trói mình ở trong một cái một cái sự việc nào đó một nhân vật nào đó và chúng ta khi ngộ ra được vấn đề chúng ta tự mình vượt ra khỏi sự ràng buộc đó thì cũng gọi là giải thoát khóa giải nóng giận không phải là cắt bỏ một tình trạng tên là nóng giận để thay vào đó một cái khác tên là từ bi chẳng hạn chúng ta thấy ví như bàn tay của mình mặt đen của bàn tay ví cho nóng giận mặt trắng của bàn tay ví cho viết cho từ bi viết cho yêu thương viết cho nhẫn nhục chúng ta để bàn tay này mặt đen này chúng ta thấy ồ cái mặt này để như vậy không phải phải để ngửa bàn tay ra thì chúng ta lật ngửa nó ra nó là hai mặt trên một vấn đề trên một sự kiện là hai mặt đối đại Cũng giống như Người đi tìm Ngọc Thì Ngọc ấy Phải ở trong đá Và cũng từ đá Lấy viên Ngọc ấy ra Cái viên đá quý đó Thì gọi là Ngọc Từ đó lấy ra Và cũng từ đó Mài vũa nó Thì nó trở thành đá quý Và đá quý như thế Vì sự giá trị của nó thì gọi là ngọc Hoặc giả là gọi là thạch Cẩm thạch thì cũng chỉ là đá mà Nhưng lại gọi một cái tên khác để tương xứng với giá trị nhất định của nó Cũng vậy, chúng ta thấy hoa sen Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam việc này mình chọn hoa sen làm quốc hoa bởi vì sao? Ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Tượng trưng cho sự thanh khiết, sự thanh thoát của nó, sự thoát tục của nó. Và chúng ta không thể tìm xem ở ngoài bùn được. Chúng ta không thể tìm xem ở trên đất khô, trên đất cạn được. Mà xem phải mọc từ bùn. Giá trị của xem là từ buồn vươn lên, vươn vượt ra khỏi buồn, vươn lên khỏi mặt nước để nở hoa thơm ngát. Giá trị của nó là như thế. Như vậy, hỷ nộ ái ố là con người. Con người ai ai cũng có hỷ nộ ái ố cả. Vượt qua khỏi hỷ nộ ái ố ấy, tức là thánh nhân. Như vậy, thánh nhân không phải sinh ra mà liền thành thánh nhân. Cũng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni khi sinh ra cũng là một con người bình thường. Được sinh ra có cha, có mẹ lớn lên. Cũng có gia đình. Cũng hưởng thụ dụng lạc. Nhưng, Ngài trở thành bậc gọi là xúc trần thượng sĩ. Vì sao? Vì Ngài vượt qua khỏi những cái cán dỗ thường tình Của thế gian Chúng ta cũng vậy Là một con người Bình thường Chúng ta có hỷ nộ ái ố. Nếu như chúng ta sinh ra Từ khi là một em bé Không giận Không buồn Không hờn Không khóc, không gì cả Thì đứa bé đó không mình Đứa bé đó tập nguyện Cho nên hỉ nộ ái ố là chuyện rất bình thường Đó là chuyện bình thường của một con người Vượt qua hỏi hỉ nộ ái ố ấy là thánh nhân Thánh nhân cũng từ một con người tu tập chuyển hóa, thay đổi, sửa mình, làm mới Để vượt qua những cái rất là tầm thường, bình thường và tầm thường của một con người Để trở nên Một con người phi thường Đó gọi là thánh dân Còn nếu như một con người được sinh ra Với hỷ độ ái ố bình thường ấy Nhưng lại bằng lòng Với hỷ độ ái ố ấy Bằng lòng với nó Không chịu thay đổi Và đã bằng lòng với nó Thì là gì lâu ngày trở thành thói quen Lúc đầu mình làm chủ Nhưng khi đã thành thói quen rồi Thì thói quen ấy sẽ làm chủ, sẽ dẫn dắt mình Và khi đã chìm đắm trong thói quen Của hỷ nộ ái ố, ai lạc đó rồi Thì sẽ bị sai sự bởi hỷ nộ ái ố và đã bị sai xử bởi hỷ độ ái ố Thì con người ấy không còn là con người bình thường nữa Mà con người đó đã trở thành ác quỷ Cũng mặt mày, cũng xinh đẹp Cũng như mọi người Nhưng đó là ác quỷ Như vậy con người ác quỷ hay thánh nhân Chỉ do một niệm Nơi ý chí của con người có thay đổi được hay là không mà không Như chúng tôi đã nói, cũng từ một con người thành thánh nhân hay thành ác quỷ cũng do một niệm, do ý thức có chịu thay đổi cuộc con người ấy hay không? Mà tại sao có thể thay đổi được? Thưa các vị, nếu như không thay đổi được thì chắc chắn Phật sẽ không thành Phật Và chúng ta Cũng thể, cũng không thể tốt hơn Hay cũng không thể trở thành sống hơn Sẽ dĩ thay đổi được Bởi vì thật tướng của các Pháp Là không tướng Nó không có một cái thứ hình tướng Cố định Và chính vì nó không có hình tướng cố định Nó là không tướng Cho nên Có thể chuyển phiền não Thành bồ đề có thể chuyển sanh tử thành niết bàn và cũng có thể chuyển theo một chiều hướng tiêu cực là một con người hoàn hảo là một con người tốt đẹp trở thành tội phạm cho nên chuyển hóa này từ phi não thành bồ đề từ sanh tử đến niết bàn hay Trở thành Một phương diện tiêu cực hơn Tất cả tùy thuộc vào chúng ta Chỉ là chúng ta có biết cách nhìn nhận Và chịu thay đổi nó hay không Nhìn nhận cái gì? Nhìn nhận cái xấu của mình Nếu mình biết nóng giận là xấu Là cần phải sửa đổi Thì nhất định chúng ta sẽ sửa đổi được có những người nói tính tôi dậy tính tôi dậy có nghĩa là tính tôi nóng lắm nếu như chúng ta nói tính tôi nóng lắm thì chúng ta biết à tính mình nóng vậy thì mình phải có một cái ý chí thay đổi cái tính nóng đó nếu như chúng ta biết tính mình nóng mà không chịu thay đổi nó bằng lòng với nó có nghĩa là Chúng ta bằng lòng khiến mình trở thành an quỷ Chỉ là như thế thôi Vậy Chúng ta hóa giải biết nóng nảy Là không tốt Giận dữ là không tốt Và cái không tốt này không phải Tôi sinh ra liền giận dữ Mà là do thói quen Ôn tập Thói quen Nóng giận này Chúng ta cần phải thay đổi nó Sinh dần là một trạng thái tâm lý bị kích động Từ mức độ thấp đến mức độ cao Lúc đầu có thể chỉ là bực bội Bực bội thôi Nhưng đến một lúc nào đó kiềm chế được thì sẽ trở thành cuồng nộ. Trước tôi còn nhớ một câu chuyện nói về người cha. Ông này ông đã lớn tuổi. Người cha này đã lớn tuổi. Ông không có thấy được, sáng đó ông nghe tiếng chim hót Ông mới hỏi con của mình, con trai của mình Cậu này ngồi đọc báo bên cạnh Cái gì kêu vậy con? Cậu này hỏi, cậu này trả lời Tiếng chim đó bố ạ Ông nói, ờ, tiếng chim Tí hồi ông hỏi cái gì kêu vậy con? Cậu lại trả lời Tiếng chim đó bố ạ à. Lần thứ ba và lần thứ tư Khi ông cũng hỏi một câu như thế cậu này giận dữ lên và nói Con đã bảo là tiếng chim mà Bố có đi đâu? Không thấy chứ có đi đâu Tại sao không nghe? Tại sao không nghe con nói? đó? Lúc đầu nó chỉ là một một việc rất bình thường nhưng nếu không kiên nhẫn Không kiềm chế được Thì Sẽ trở thành cùn nộp Và Cũng trong câu chuyện đó Thì Người cha mới đứng lên Vào trong phòng Lấy một cuốn nhật ký Và cái cuốn nhật ký này Trong đó có đoạn mới viết Lúc con còn nhỏ Con thấy một con chim con đã hỏi bố rằng, con gì vậy bố? Bố đã trả lời, nó là con chim. Và con đã hỏi câu này lặp đi lặp lại. Suốt ngày hôm, suốt buổi sáng hôm đó, nhưng bố vẫn từ tốn để trả lời cho con biết, nó là con chim. Cuối cùng một sự việc, nhưng với tình thương với sự nhẫn nại, thì không trở thành giận dữ nhưng chỉ cần thiếu kiểm soát có thể có tình thương nhưng mà chỉ cần thiếu kiểm soát thiếu kiên nhẫn thì một việc đơn giản sẽ trở thành cùng độ chúng ta phải biết có những người nói tính tôi vậy tính tôi nóng lắm tính nóng nhưng chúng ta phải biết cái tính nóng dần đó từ đâu đến? Nó là do thói quen, không phải sinh ra liền nóng, mà là thói quen. Thói quen là sự huấn tập mỗi ngày từ mắt thấy, từ tai nghe và trong lối sống. Và cái thói quen ấy đến từ đâu? Đầu tiên phải nói từ gia đình. Nếu như một đứa bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình luôn luôn cãi vã bất hòa bạo hành thì đứa bé đó lớn lên sẽ dễ nổi loạn sẽ nóng nảy sẽ cộc cằn đây cũng là lý do mà khi mà bố mẹ cãi nhau không nên để cho trẻ con thấy bởi vì chúng ta không nên hung tập cho trẻ con những cái chủng tử những cái hạt giống nóng ẩn giận bất hòa vào trong đầu của bé đây là là thói quen từ gia đình và cứ mỗi lần như vậy mỗi lần hạt giống như vậy gieo vào ở trong đầu hạt giống ấy được chứa trong tàng thức trong kho chứa của tâm thức mà không hề mất chúng ta thấy có những gia đình bảo hành người chồng đắc đập vợ con khi còn nhỏ những đứa bé đó lo sợ Trốn Không dám phản ứng Có nhiều người nói Tính của tôi vậy đó, Tính nó nóng lắm Nhưng đâu phải chúng ta sinh ra Là tính mình nóng nảy đâu Mà nóng nảy như thế Chúng ta phải biết nó từ đâu đến nóng nảy là do thói quen thói quen tức là sự húc tập mỗi ngày từ mắt thấy tai nghe và và lối sống thói quen này có thể đến từ gia đình ví như chúng ta sống trong một gia đình cha mẹ hay cãi vã bất hòa bạo hành khi người lớn cái vá bảo hành như vậy, trẻ nhỏ rất sợ hãi. Hạt giống sợ hãi đó gieo vào trong tâm thức. Nhưng song song với hạt giống sợ hãi đó, chúng ta thấy có những người, có những đứa bé khi nhìn thấy ba của nó, đánh gặp mẹ nó. Nó sợ hãi nhưng nó có một cái hạt giống gì? giận dữ. Mặc dù nó không thể phạm khác, nhưng cái hạt giống dần dữ tâm hờn ấy đã đã gieo vào ở trong mặt đất tăm trong sáng của đứa bé rồi. Đó là lý do mà khi mà người lớn cãi vã với nhau tốt hơn hết là không nên không nên để cho cho trẻ em nhìn thấy. Và hạt giống này cũng có thể đến từ hoàn cảnh sống Tâm lý sinh nhật có thể xảy ra do bị kích thích Từ đối tượng bên ngoài Hoặc nơi chính bản thân mình Đối tượng bên ngoài Chẳng hạn như là gia đình Con cái không nghe lời Con cái không nghe lời cũng làm cho cha mẹ rất là giận dữ Giận trở thành thói quen Và thậm chí có những bậc làm cha mẹ đánh con cũng là thói quen bây giờ cha mẹ đánh con hơn hồi xưa đúng không hồi xưa cha mẹ đánh con nhiều lắm và chuyện gì cũng đánh chuyện gì cũng dễ dàng giận tôi nhớ vừa rồi có một có một cô đệ tử đến thưa là thưa thầy con làm bể cái bình hoa trên bàn Xong rồi cô nói ở vậy hả Hốt mạnh cẩn thận để đứt tay xong rồi hồi dường như cô bé đó không đi ra cô quay lại thấy cô bé đó vẫn đứng đó xong cô bé đệ tử mới nói là thưa thầy vậy thầy không phạt con hay sao chúng tôi nói vậy thì con có cố tình làm bể cái bình hoa hay không nếu như đó là một sự vô ý thì tại sao lại phạt tại sao lại trách nhưng cũng câu chuyện đó tí hồi đi ra cô gặp bà thông Cô mới nói, con không hiểu tại sao hồi nhỏ, khi làm đẻ một cái chén, máy lại đánh tụi con nhiều như vậy. Đánh chết như vậy. Bà nói, là làm gì có đánh chết, đánh mấy cây thôi. Cô hỏi, nhưng mà tại sao nó lại đánh? Bà nói, tại vì đánh là vậy. Bà nói như thế, nếu như không đánh, thì... Thì làm bể chén hết làm sao cô nói Đâu có ai muốn làm bể chén đâu Cho nên các vị thấy đó Nhưng mà lúc đầu có thể là Mấy mẹ đánh con là nghĩ là phải dạy Phải đánh nó một roi Để cho nó nhớ Là lần sau nó phải cẩn thận hơn Nó đừng làm bể chén Nhưng đánh một roi rồi Thì roi thứ hai khó làm chủ được Bởi vì Mà tại sao giận Có lẽ là tiếc của Có lẽ là cuộc sống bây giờ mình đầy đủ hơn Cho nên mình ít tiết của hơn ngày xưa Hay là do đầu óc của mình gậy thoáng hơn Con cái của các vị Lỡ chẳng may làm mẻ đồ các vị có đánh đòn không? Chúng tôi thấy Vừa rồi ở trên Youtube có một cái cái đoạn cậu bé xem phim và thấy một con khủng long cậu bé đã dùng cái kiếp đâm vào ở trong cái ở trong cái màn hình tivi làm cái màn hình tivi lộn một lỗ và ba của cậu bé đã phạt con mình bằng cách là viết một cái bảng viết một cái bảng lên và để cậu bé đứng đó rồi bảo cậu bé là hứa là từ nay về sau, con sẽ không làm, con sẽ không bạo động để làm mẹ đồ nữa. Đây cũng là một cách giáo dục. Nhưng cách giáo dục của chúng ta bây giờ là như thế. Chứ ngày xưa mà lỡ là mẹ một cái chén là bị đánh nạ. À. Và việc này nó cũng tập cho ba mẹ trở thành một cái thói quen hay đánh con. Bây giờ chúng ta không đánh nữa. Chúng ta chỉ bằng lời nói, bằng cách giáo dục thì cũng cũng là một thói quen. Cho nên cái thói quen này do đối tượng ở bên ngoài tác động. Những con cái không nghe lời cũng làm cho mình giận dữ. Hoặc giả là một cuộc hẹn nào đó, rồi cuối cùng người ta không đến gặp, người ta cho mình leo cây thì thì cũng làm cho mình giận dữ. Đó là do tác động bên ngoài Từ dần dữ có thể bộc phát Từ chính trạng thái nội tâm bất an Và lo lắng Của mỗi người Đang lo lắng Đang bất an Mà nếu như con cái đến Mà chàng ràng đó Những đứa bé đến chàng Bình thường nó đến nó hỏi có thể mình trả lời Nhưng lúc đó mình đang bất an, đang lo lắng Mà nó đến nó chàng ràng hỏi Mà nó đi chỗ khác Nó không đi nó lại quay lại nó hỏi Thì có thể nó ăn một cái đánh một cái ta. Và chúng ta nói là do nó thật ra không phải. Lúc đó là do trạng thái nội tâm bất an của chúng ta, hoặc là cảm xúc của chúng ta bị tổn thương. Có những khi nhớ lại một cái chuyện buồn nào đó, cảm thấy bị tổn thương. Nói chung rất nhiều lý do, mà cái này là do chính nội tâm của mình sanh khởi. Cái nắng dậy đó Thứ hai đó là gì? Là do ăn uống Các vị biết là mỗi ngày các vị ăn thịt động vật Mà thịt động vật ngày xưa Giống như nuôi heo, nuôi gà, nuôi tự nhiên Thì những con vật đó nó cũng được tự do Còn bây giờ người ta nuôi công nghiệp nuôi công nghiệp từ cách nuôi con gà đó nó cũng đã bị tù túng rồi. cho nên các vị thấy nó tù túng nó cứ đứng mãi ở trong lòng chật chội như vậy. Chứ nhiều khi nó 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 nổi sùng lên, nó cũng sân giận lên, nó cắn nhau. những con vật nuôi công nghiệp đều bị một cái sự ức chế rất lớn và cái ức chế này nó đi đâu nó cũng tác động vào lại ở trong cơ thể của nó vào ở trong thịt của nó chứ không đi đâu khác cả và như thế khi chúng ta ăn vào thì làm sao chúng ta tránh khỏi những cái năng lượng tiêu cực của giận dữ đó để nạp vào cơ thể của chúng ta đương nhiên những cái chất bổ là có nhưng đồng thời chúng ta cũng nạp vào những cái năng lượng tiêu cực của giận dữ rồi khi con vật ấy bị giết hại nó oán hận Và cái oán hận đó Cũng tích tụ ở đây Chính ở trong thịt của nó Và chúng ta ăn vàng Có phần án lập này Cho nên con người của mình Dần dần nóng nảy nộ khí nhiều Những người ăn thịt nhiều Tính tình sẽ nóng nảy hơn Những người ăn rau cải nhiều Ăn chay ở trong ăn chay á, Đức Phật cấm ăn ngũ vị tân là vì sao? Nếu như đối ngũ vị tân là hành hẹ nếp tỏi kiện bây giờ có ba rô ba rô ăn nhiều cũng không tốt đâu nếu ăn sống thì tính tình nóng nảy còn nếu như mà ăn chín thì thành danh dâm dục hãy hồn đây là lý do mà trong ăn chay, trắng ngủ vị tâm Bởi vì tránh những cái sự tác động từ ăn uống Làm cho Làm cho người ta nắm lại Giận dữ. Và một cái tiếp theo nữa Nguyên nhân của nóng giận Là từ sự nhận thức sai lầm Về cái tôi Cái này nhiều ạ à. Thế nào là nhận thức sai lầm Về một cái tôi Chúng ta thấy trẻ con ơi Trẻ con nếu từ khi còn nhỏ Ba mẹ giáo dục rất kỹ Nó muốn đòi cái đó Ba mẹ cho hoặc là không cho Thì sẽ tự tốn phân tích Cho đứa bé nó biết Và nếu như Nó nằm nặc đòi cho được Nó sẽ thể hiện bằng cách giận dữ Khóc la Nếu lầm bậc cha mẹ biết dạng dạy dỗ con mình thì có thể là gì? Có thể phân tích và thậm chí phạt đứa bé đó. Thì đứa bé đó sẽ sợ và không dám tái phạt nữa. Nhưng chỉ cần nó khóc, nó giải nảy lên. vậy chúng ta sợ nó khóc. Chúng ta cho cái mà nó muốn thì nó mặc nhiên ở trong đầu. nó À, vậy thì chỉ cần khóc lên, chỉ cần giận lên thì sẽ được. Lần sau nó đòi không được nó khóc lên nó giận lên và như thế thành thói quen lớn lên nó muốn thì phải được nếu ba mẹ không chiều nó nó cũng có thể giận dữ và mỗi đứa bé có một cách thể hiện cách giận dữ của mình mục đích là để chỉ để đạt được cái mà nó muốn Và thường thường nhất là thời buổi bây giờ Trẻ con thường làm tưởng nó như là cái rốn của vũ trụ vậy Nó là trung tâm buồn vui của cái nhà đó vậy Cho nên nếu như những đứa bé được nôn chiều như thế Là vô tình dạy cho con mình một cái ảo tượng về cái tôi nó cảm thấy nó ghê gớm lắm nhưng cũng xin thưa với các vị ở trong nhà cha mẹ anh em có thể yêu thương có thể chiều chuộng như thế đi ra ngoài xã hội đâu ai chiều chuộng mình như thế à, như vậy vô tình chúng ta hại con mình nhiều hơn là giúp nó rồi còn chúng ta thì sao lớn lên rồi Đi ra ngoài làm việc Một người chỉ cứ cần có quyền Có thế một tí xíu thôi Thì ra oi thì lắm lướt chèm ép người khác Bắt nạt người khác Muốn mà không được Ra lệnh mà không được Thì giận dữ Và thậm chí giận dữ Có thể làm tác hại Đến công việc Và đời sống của những người cấp dưới mình Đây là ảo tưởng về một cái tôi Ảo tưởng mình hơn người Và cũng chính vì những cái ảo tưởng này Làm cho phước đức của chúng ta hao mòn đi Và khi mà phước đức của chúng ta hao mòn đi Thì cái họa cũng từ đây mà đến làm thiện, làm ác, chung quy đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay muộn mà thôi. cho nên một hành vi không được kiểm soát, giận dữ khởi lên thì không thể gọi là thiện. mà đây là một hành vi ác, một lời nói ác thì nhất định tương lai có quả báo, quả báo xấu. còn nói đến sớm hay đến muộn tùy thuộc vào vào phước đức của mỗi người. Hình tướng của giận thế là khi mà giận dữ lên rồi Thì thể hiện ra bên ngoài Có khác nhau Nếu như nói đến giận Thì chúng ta thường hay hình dung đến Là lúc đó có thể là đỏ mặt Có thể là xanh mặt Có thể là trợn mắt Có thể có những cái tướng xấu thô xấu hiện ra bên ngoài Quát móng Vân vật đây là cách biểu biểu lộ theo bản năng, người ta sẽ biểu lộ cảm xúc sân hận ấy một cách nào đó hung hãn hơn bình thường. Và nhưng mà cái mức độ hung hãn này lại tùy thuộc vào cảm xúc tâm lý của mỗi người khi khi bị kích động. Tuy nhiên, giống như lúc đầu chúng tôi đã nói, giận nó vốn không có hình tướng. Và nó còn tùy thuộc vào Vào cái nhận thức của mỗi cá nhân nữa Tùy theo Nhận thức của mỗi cá nhân Mà biểu lộ cảm xúc xâm hận trạng thái khác biệt Với nhau Tùy theo ý thức Bản thân Về quy định Hành vi của mình Và những ý thức về quy định pháp luật chứ nếu như mà không có những cái ý thức này á, Thậm chí người ta giận lên Người ta có thể đánh nhau Người ta có thể giết nhau Nhưng cũng do ý thức về hành vi Và những chuẩn mực của xã hội Mà có thể khiến cho người ta Kiềm nén được cơn giận Không làm những điều quá đáng Không đi vượt quá giới hạn Mà mình có thể Như vậy rõ ràng Cơn giận có thể kìm nén được và có thể chuyển hóa được lại còn tùy theo mức độ ví dụ như ví dụ là một cuộc hẹn đi hôm nay cấp trên của mình hẹn với mình nhận lời của mình là sẽ đi dùng cơm trưa chung nhưng Đến giờ rồi, thậm chí là mình đã đến điểm hẹn rồi, thức ăn được gọi ra rồi, đột xuất. Cấp trên của mình gọi tới và nói là, anh hay chị có một việc gì đó quá đột xuất, cho nên xin lỗi không đến được. Hỏi mình có buồn không? Có. Nhưng có giận không? Chắc chắn. Mảy phần trăm là sẽ không giận. Mình sẽ thông cảm ở vì lý do mình biết sếp của mình có bận công việc. Và cũng vì lý do là người đó là cấp trên của mình cho nên mình không giận. Nhưng cũng là cuộc hẹn đó như nếu không phải là cấp trên của mình, nếu không phải là đối tác làm ăn của mình, chỉ là bạn bè bình thường của mình, để cho mình tới đó mình kêu món ăn xong rồi ngồi đó chờ rồi bạn mới gọi điện tới nói xin lỗi tôi có công việc tổ xúc xếp sai phải làm tôi không thể đến được trước tôi có giận không giận vậy thì từ nay về sau đừng có mà hẹn đi ăn trưa nữa nha chúng ta sẽ giận ngay dạ có những cái ý nghĩa gì đó tiêu cực hơn chúng ta có thể cắt đứt mối quan hệ này nhưng nhân vật thứ ba đó là chồng của mình hay vợ của mình thì mức độ sẽ khác chúng ta không phải là cúp điện thoại xong rồi mới lào bào đâu mà ngay lúc đó ngay lúc người kia gọi đến và từ chối cuộc hẹn của mình đó mình sẽ quát lên, vậy thì anh làm gì? Anh lúc nào cũng thất hứa, vân vân và có những lời lẽ không dễ thương. Chúng ta, chúng ta dán ngay vào cho người đó và thậm chí có thể về không nhìn mặt cùng một sự việc mà mức độ phản ứng của người này lại khác với người khác. Sao như thế Bởi vì bởi vì Khả năng chịu đựng Của mỗi người là vô giới hạn Nhưng mà cái mức độ Cảm nhận về tập quan trọng Của mối quan hệ của mỗi người khác nhau Cho nên chúng ta cũng thể hiện Cái sự giận dữ khác nhau Vì vậy chúng ta không thể nói Tính tôi là như vậy Mà trong cách thể hiện đó Đều có lý do của nó cả chứ tôi nhớ khi còn đi học lúc nhỏ đi xe đạp từ tam bình đi qua bên bên đó bây giờ nó là cái gì à, bên 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 chùa thiên minh bây giờ hình như bây giờ nói là quận chín quận 2, gì không biết nữa Sáng đi đến chợ Thủ Đức Mà đi đến đi Cái cung đường là sẽ đi ngang qua chợ Thủ Đức Đến đó thì lúc nào Chợ mà đông người cho nên Xe chúng tôi sẽ đi từ từ Thì đang đi như vậy Ở phía sau có một chiếc xe Đăng tới một cái Ảnh Và một hãng sạn tự nhiên Chúng tôi nghĩ rằng ai đó Tông vào xe của mình Quay mặt lại Và với cái một cái tông một cái tư thế sẵn sàng là quay lại Cười một cái Cười một cái để cho Để cho hai bên Để cho người kia người ta cũng không ngại ngùng. Nhưng chẳng may quay lại Thấy không phải là người lạ Mà chính là người quen của mình Chính là một cái cô huynh đệ Rất rất là thông Thế thay vì lúc đó cười Lại không cười, tắt mất đi nụ cười trợn mắt lên Chị đi xe kiểu gì kỳ cục vậy Các vị thấy không và ngay trong cái tích tắc đó phản ứng của chúng ta lại là khác này và cái phản ứng đó đầu tiên có thể nói là vì chúng ta biết người kia là người thân của mình cho nên cho nên chúng ta không cần phải e dè nữa và cái tiếp theo đó là vì chúng ta biết người kia là người thân của mình cho nên vì mình xót người thân của mình mà mình bảo vệ bảo vệ Bằng cách là gì? Bằng cách là Phải thể hiện giận dữ vậy để làm sao người ta Người ta cẩn thận hơn Nhưng xin thưa tất cả những cách nghĩ như thế Đều là sai lầm. Bây giờ nghĩ lại cái sai lầm Cho nên không tử như vậy Chúng ta nên đối với nhau như đối cách là vậy Chồng mình có từ chối một cuộc hẹn Hay bản thân của mình có từ chối một cuộc hẹn Gọi đến với mình thì mình cũng nên cố gắng nhẫn nại chuyển hóa cảm xúc của mình giống như là giống như là đối với cách trên của mình như thế như vậy thì thì sẽ không mất lòng với nhau và cái mạnh của giận dữ này nó sẽ không văng tới người kia nó làm tổn thương người kia và làm cái mạnh của giận dữ này nó sẽ không cắt đứt cái mối quan hệ giao hảo với nhau theo tâm lý học thì ở một mức độ nào đó đôi khi phản ứng về giận dữ là có ích bởi vì người ta nói đây nó như là một cái phản ứng phòng vệ trong đời sống để không bị xâm phạm Với điều kiện là phản ứng phòng vệ này Phải được kiểm soát và thể hiện một cách bình tĩnh hơn nhưng quả quyết Có chủ định Và sẽ làm giảm thiểu sự tổn thương Của của những người xung quanh Thì cái phản ứng này, sự giận dữ này là nên Nhưng xin thưa là Liệu chúng ta có thể làm chủ được ngọn lửa ngọn lửa này bắt đầu là chúng ta tự bật quẹt lên Chúng ta tự tự mồi vào, tự đốt cháy nó Nhưng khi mà nó đã bùng cháy rồi Thì liệu chúng ta có làm chủ được hay không? Chưa nói đến bị gió bên ngoài tác động vào Thổi bùng ngọn lửa này lên nữa Thì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất chính mình Cho nên, giận rất quỳ hại Chúng ta đánh con cũng vậy Có nhiều người la con cũng vậy nhưng khi thấy nó phản ứng một cách không dễ thương, người mẹ thậm chí giận dữ lên đánh con một roi. Nhưng nếu như mà ở ngay một cái roi đó dừng lại thì là không vấn đề gì. Nhưng theo nhưng nếu như thấy nó phản ứng càng mạnh mẽ hơn, hung dữ hơn nữa thì những roi thứ hai, roi thứ ba là những cái roi không kiểm soát được, vậy chúng ta đã làm đau chính mình và làm đứa bé bị tổn thương. Cho nên giận dữ cần phải được chuyển hóa ngay khi nó mới vừa nhen nhúm. Theo một thái cực khác, thì nhiều người cho rằng tình cảnh bị kích động thì thay vì là kiềm chế. kìm chế cái cơn nóng giận đó thì tốt hơn hết mình xả nó ra, xả cho nhẹ. nó. Đây là một phương pháp hết sức nguy hiểm. Vì thực tế các giải quyết như vậy sẽ làm gia tăng đi cái mức độ nóng dữ và cái tầm suất phản ứng cũng hung hãn hơn khi bị kích động. Chúng tôi nhớ hồi năm 2017 Ở Hà Nội có một cái Có một cái 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 người mở ra Một cái phòng gọi là Gọi là phòng mạnh vỡ Ở Hà Nội Tức là Ai giận dữ, ai muốn Ai muốn xả chết gì đó Thì cứ đến Trả tiền, rồi tha hồ đập phá Ở trong cái phòng đó Ở một thời hạn nhất định Thời lượng nhất định Nhưng mà không biết bây giờ cái phòng đó có còn hay không chứ thật ra thì cái phương pháp này không an toàn và rất nguy hiểm chúng tôi có kinh nghiệm này vào năm 2006 khi ở chùa có tan sự bản thân chúng tôi lúc đó bị rơi vào một cái một cái cái, cái tình cảnh bị ức hiếp để người ta dùng quyền để người ta chèn ép mình mặc dù mình không sai và Các lòng mà nói chúng tôi cũng không phải là người dễ dàng để cho người khác chèn ép nhưng bởi vì mình nhỏ cho nên lúc đó mình có mình có giải bài mình có trình thưa đi chăng nữa thì nó cũng phải ở một cái mức độ Là người nhỏ đối với người lớn Thế nên chúng ta không thể bộc phát được Để mà Bung ra được tất cả những cái sự Sự ấm ức ở trong lòng của chính mình Sau khi sự việc giải quyết xong Chúng tôi đi vào phòng Toàn thân rung lên bần bật Mặc dù là mọi việc đã giải quyết xong hết rồi Nhưng cái cảm giác là mình bị người ta dùng quyền để ép mình đó Cái cảm giác đó nó vẫn còn Mình biết người ta đang ép mình nhưng mình không thể nói một lời nào đó Cái cảm giác đó nó làm cho Có lẽ là máu nó dồn hết ở trong tim nó muốn bùng lên não Toàn thân run rẩy. Lúc đó vào phòng Chúng tôi nói với một cô bạn Cho chị xin ly nước Bởi vì thói quen của chúng tôi là khi giận Phải uống một ly nước Cô ấy rót vào một ly nước Cái cốc to Cái cốc mà người ta Có cái quai người ta uống bia Một cái ly nước rất to Uống hết một ly nước Mà người nó còn run bẩn bẩn Chúng tôi cầm ly nước Nhìn cái ly không Xong rồi nhìn cái ly Chúng tôi mới quay ra hỏi người bạn Đặt được không Người bạn đã lời được chị hãy đặt đi Thế là cô bạn đi ra ngoài đóng cửa lại Chúng tôi đã dùng Tất cả phải nói rằng Tất cả những cái cái không nén không chế ấy dồn vào trong cái ly đập mạnh xuống một cái một cái ly vỡ tan ra mà đúng là cảm thấy thoải mái nhưng cũng từ đó về sau dẫn lên là đọc đang cầm cái này dẫn lên đặt ngay thời gian như thế trôi qua cũng phải mất hơn một năm trời chúng tôi mới phát hiện được Cái sai của mình và dừng lại Cho nên Cứ nghĩ rằng khi giận Thì đặt đồ để xả Xả cho hết Là một cách nghĩ sai lầm Không đúng đắn Cho nên Chúng ta thường Thấy là mình bị người khác kích động mình bị người khác chèn ép mình bị người khác hiếp đáp bắt nạt những hoàn cảnh không như ý muốn đó làm cho chúng ta giận dữ và thường chúng ta nói tại tại như thế mà tôi giận nhưng xin thưa với các vị sự thật thì ở bên ngoài tác động vào chỉ là duyên nó không phải là hạt nhân chính Nó không phải là nguyên nhân chính Vậy cái nguyên nhân chính Tức là cái hạt giống dần Cái hạt giống dần ấy Chúng ta đã gieo nó vào Ở trong tâm thức Nó đã có sẵn rồi Hạt giống giận đó Nó chính ở trong chúng ta Mà không phải là do bên ngoài Ném cái hạt giống dần đó vào Bên ngoài Chỉ là một yếu tố là duyên tác động mà thôi. Không ai làm cho ta nổi giận được cả. Mà là chính chúng ta đã làm cho chúng ta nổi giận. Nói cách khác, hạt giống giận đó đang có mặt ở trong tàn thức, trong kho chứa của chúng ta. Và do cái duyên tác động bên ngoài ấy mà làm cho chúng ta giận dữ. Là một cách mà chúng ta tự vệ bản ngã của chính mình và tự vệ bản ngã của chính mình chúng ta tức giận là vì chúng ta thấy cái bản ngã của mình bị xâm phạm bị thương tổn và người nào chắc ngã càng cao thì càng dễ nổi giận người nào thấy mình quan trọng thì người đó càng dễ nổi giận cho nên có những người ở trong một cái hoàn cảnh mà mình thấy người ta bị ức hiếp và người ta vẫn cố nhẫn nặng để vượt qua với câu là mình thắp cổ bé họ cho nên họ có thể vượt qua được và họ trở thành một cái người có nghị lực kiên cường còn nếu chúng ta những cái hạt giống vô minh chắc ngã đã đánh lừa mình là nguyên nhân chủ yếu Khiến cho mình tức giận Và khi đã tức giận rồi Thì còn phát sinh những tâm lý Tiêu cực không lành mạnh khác Tức là gì Đã giận rồi thì muốn hại người kia Hoặc muốn nói một câu nào đó Để làm cho người kia đau đớn Phân vâng vật vâng. Muốn trả thù những gì chúng tôi đã trình bày đó là nguyên nhân của giận là hình tướng của giận và điều quan trọng là chúng ta hóa giải hóa giải nó bằng cách nào theo đạo phật thì muốn hóa giải năm giận này chỉ có một cách đó là Đó là ôm ấp nhìn nhận cơn giận và ôm ấp cơn giận Bằng cách nào tôi biết tôi đang giận Giống như câu chuyện chúng tôi đặt cái ly đó Nếu như lúc đó biết quay lại ôm ấp cơn giận Tôi biết tôi đang giận Tôi không nên kề nén cơn giận để cho cơ thể toàn thân run mầm mật lên Mà là quay lại ôm ấp nó Bằng hơi thở chánh điện Hít vào Tôi biết tôi đang giận Thở ra Để cho tất cả những Ấm ức ở trong lòng Theo hơi thở mà đi ra Tất cả những phiền trượt này Theo hơi thở mà đi ra Không để cho nó Bùng phát một cách tự do Khi đã nhìn thấy nó Nhận diện được nó Và ôm ấp nó Với tâm yêu thương Nhận diện nó một cách trung thực Chứ không phải là vãi giả vờ Có những người rất giận Nhưng mà lại giả vờ Nó là không có giận gì phải chị ơi chị đang giận em mà. Không có giận Có gì đâu giận nhưng ở trong lòng tiếng ruột bằng ca Cái đó là nguy hiểm Giận chúng ta nên biết Mình đang giận Biết được giận, biết sự nguy hại Của giận, ôm ấp cơn giận Biết rõ sự tàn phá Của giận, chuyển hóa giận Và nuôi lớn Tâm yêu thương Biết mình đang giận Hết vào ta biết ta đang giận Thở ra mong tất cả những cái sự giận dữ này Theo hơi thở mà đi ra Chỉ cần đó hơi thở như thế Chúng ta có thể làm chủ được mình Biết giận Và cũng trong ba hơi thở đó Chúng ta phải biết được sự nguy hại của giận Khi nhận diện cơn giận của mình Thừa nhận sự hiện hữu của nó Thì ngay lúc này chúng ta biết Sự nguy hại của nó là gì nó có thể tàn phá, nó có thể cắt đứt mọi mọi mối mối quan hệ, nó có thể gây đau khổ cho mình và cho người, thì ngay lúc đó không nói, không nói gì, chỉ thở, chỉ hít thở mà thôi, không suy nghĩ gì, cũng không hành động gì. Ông bà mình có câu, khi vui chớ hứa, khi giận chớ nói, tại vì lời nói của chúng ta lúc bấy giờ là lời gian búa. Và suy nghĩ của chúng ta lúc này là suy nghĩ tàn hại, suy nghĩ tiêu cực. Hành động của chúng ta lúc này là hành động lỗ mãn, hành động không dễ thương. Cho nên tốt hơn hết không nói, không nghĩ gì, không hành động gì. Chỉ hít thở mà thôi. Hít thở rồi. Và nói thì nghe, thì nó xa như vậy. Thật ra nói chỉ trong trong ba hơi thở đó rồi sau ba hơi thở đó, chúng ta bắt đầu ôm ấp cơn giận bằng tình yêu thương của chính mình. Phải thương chính mình. Giữ tâm của mình an tịnh bằng cách tập trung vào hơi thở, thở nhẹ và sâu. Dùng tình thương để ôm ấp cơn giận chứ không phải là kiềm nén nó. Tại vì càng kiềm nén nó thì nó bị ném dồn ném vào bên trong thì nó sẽ phát ra cái tướng ở bên ngoài đó là là run rẩy là khó thở và ôm ấp nó thở vào tôi biết tôi đang giận thở ra tôi biết việc quan trọng nhất bây giờ tôi cần làm là là điều phục cơn giận của tôi chỉ nhiêu đó thôi Những hơi thở tiếp theo trường khoảng 10 hơi thở thì chắc chắn Bạn sẽ khác Nếu bạn thở nhanh Trong mười hơi thở này Bạn thở mất một phút Nếu bạn thở chậm, 10 hơi thở này bạn thở mất 2 phút Mọi thứ bình thường Và lúc đó rồi thì chúng ta phải làm gì? Tâm yêu thương của mình ôm ấp cơn giận của mình và trí của mình phải phải biết rõ phân nhận thức sự tàn phá của cơn giận. Hãy nhìn thật sâu vào bản chất của cơn giận, quán chiếu về những hậu quả, khổ đau do tức giận gây nên, có thể gây cho mình và có thể gây cho những người xung quanh. Như thế nào đối với bản thân? cái vì biết cơ thể mình giống như một cái nhà vậy khi nóng một cái nhà này nếu ở trong này chúng ta đốt hơi nóng có khói lên thì nó sẽ lên theo những cái kẽ hở mà nó đi ra chúng ta nấu một cái nồi gì đó hơi khi sôi nóng bốc lên thì nó sẽ đẩy cái 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 nắp vung nồi hở ra để hơi thoát ra cũng thế cơ thể của chúng ta khi giận khí và hỏa bốc lên, Nổ khí đã có thì hỏa bốc lên và lúc bây giờ những huyệt đạo trong cơ thể của chúng ta bắt đầu mở ra, mở ra để làm gì để cho cái khí này nó thoát ra để cho cái hỏa này nó thoát ra và khi mà cái căn cái cửa này nó đang mở ra những cái cửa huyệt đạo đã mở ra để cho khí và hỏa thoát ra rồi á thì đồng thời là gì là những cái độc tố ở bên ngoài cũng tác động vào Theo cái Theo cái cánh cửa đó Mà đi vào trong cơ thể Và đây là lý do sang mình Lúc đó tim của chúng ta đập mặt Thì chắc chắn Cái độc này Những cái khí ở bên ngoài này Sẽ vào tim dễ dàng Thế nên thời gian không có chúng tôi không có thể Chia sẻ các vị về cái vấn đề này sau Nhưng chúng ta phải biết như vậy Cho nên Cho nên Người mà dần dễ bị bệnh tim Là lý do như thế Đó là đối với bản thân mình Người khác nhìn vào Cái thần tượng dễ thương của mình cũng mất đi Đó là cái nguy hại của bản thân Còn đối với người khác khi chúng ta giận thì thì lời nói của chúng ta rất là giao búa. Lời nói không phải là dao mà có thể cắt đau người khác. Lời nói của chúng ta có thể bất cần và sự bất mãn này thậm chí chúng ta sẵn sàng đặt đổ tất cả. Chỉ trong một lời nói. Và oán cũng từ đây mà kết đối với từ trường xung quanh những tần số độ khí phát ra của chúng ta sẽ không thiện lành và khi không thiện lành như thế thì chúng ta sẽ chiêu cảm lên những cái tần số không gian không thiện lành đến với chính mình và đây cũng là lý do mà khi người ta người ta giận lên người ta chỉ bất lý trí và người ta dễ dàng trở thành một người khác. Đây là do sự tác động quay lại của từ trường. Đã biết được mối nguy hại của giận rồi thì cần phải chuyển hóa giận. Chuyển hóa bằng cách nào khi chúng ta dùng tâm yêu thương để ôm ấp cơn giận? Hòa thường nhất hạnh. Có một câu kể Cái giận làm tôi xấu Biết vậy tôi bị cười Quay về thụ hộ ý Từ quán không buông lên Cái giận đã làm cho mình xấu mình biết vậy mình dừng lại Quay lại thụ hộ ý Chỉ cần các vị biết dừng lại Điện cười Điện cười vì mình phát hiện được À giận ta đã thấy được bạn rồi đó. Quay lại thủ hộ ý, phải giữ gìn cái tâm ý của mình và và cẩn thận, phải diệt trừ cái giận dữ này bằng bằng tâm yêu thương. Bởi vì ngay trong khi giận là là chúng ta đang ở trong địa ngục Mà đang ở trong địa ngục Đau khổ lắm Cái ngọn lửa giận này Nó thiên đốt Nó hành hạ chúng ta Và nó hành hạ những người xung quanh Địa ngục Không phải ở dưới lòng đất Địa ngục là cái nơi mà Mà ánh sáng không thể len lọi đến Ở đó di toàn là bóng tối cho nên ở đó thì có ai? Có Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện cứu những chúng sanh Ở trong địa ngục ấy Thì lúc đó chúng ta nên lạy Bồ Tát Địa Tạng Kích lạy đức Địa Tạng Bồ Tát Chúng con xin học theo hành của Bồ Tát Tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào Mà bóng tối khổ đau, tuyệt vọng và áp bức Vẫn còn đang trấn ngược để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng của niềm tin hy vọng và giải thoát chúng có nguyện sẽ không bao giờ quên lạc và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai không còn lối thoát những ai bị bưng bít không có phương tiện để lên tiếng lên tiếng gọi con mình Chúng con biết Địa ngục có mặt khắp mọi nơi và chúng con nguyện sẽ không bao giờ Tiếp sức để xây thêm Những địa ngục trần gian như thế nữa Mình đang giận là địa ngục có mặt mọi nơi Bởi vì đang ở địa ngục Thì mình rõ ràng xung quanh đều là địa ngục Lạy địa tạc Bồ Tát và nguyện sẽ đem ánh sáng vào những nơi tăm tối ấy Và cứu tất cả những chúng sanh ở trong địa ngục ấy Và bằng một lời nguyện chúc cô xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt Mình đang có mặt ở trong địa ngục Và phải giải trừ những địa ngục mà, mà đang có mặt ấy Vì tạm Bồ Tát đã phát nguyện như thế nào? địa ngục chưa trong không thề không thành phật. Địa tăng Bồ Tát đã phát nguyện độ chúng sanh vô biên thề nguyện độ và khi giận dữ cũng thế chúng ta cũng phải quay lại độ tất cả những chúng sanh chúng sanh giận của mình chúng sanh oán hận của mình chúng sanh căm tức của mình chúng sanh nhìn người kia cảm thay ghét chúng sanh muốn tàn hại lẫn nhau Những chúng sanh này đang đau khổ. Chúng ta phải cứu họ, nếu chúng ta không cứu họ thì không ai cứu họ cả, bởi vì chúng ta chính là địa phạt của ta. Chúng ta đang có mặt ở trong địa ngục, nhìn thấy địa ngục, nếu không cứu những chúng sanh trong địa ngục ấy thì ai mới có thể vào đó để cứu được? Và muốn cứu chúng sanh như thế thì chúng ta trái lòng yêu thương đến Đến với những chúng sanh đang hoàn quả đau khổ của chính mình Mà chưa phải là người khác Đồ được chúng sanh của chính mình, đồ được tất cả những chúng sanh đáng thương Bởi sự đốt cháy, giận dữ quý mình Như thế là chúng ta đang hành Bồ Tát Đại Chúng ta đang làm địa tạng Bồ Tát Chứ địa tạng Bồ Tát không phải là một vị nào Một vị Bồ Tát ở đâu đến. Và địa ngục cũng không phải là ở dưới lòng đất Mà là ở nơi trong cái tâm tâm tối Xung quanh địa ngục toàn là lửa dưới Lửa dưới bốc lên Lửa trên táp xuống Xung quanh toàn là, là thành sắc kiên cố. Thành sắc đó chính là sự cố chấp kiên cố của chúng ta và những người xung quanh. Ngọn lửa dữ ở trong địa ngục đó chính là sự ngọn lửa sân giận đang đốt cháy chính mình ở dưới đốt lên ở trên tác xung xung quanh toàn là lửa dự lúc đó đói thì hòn sắc nắng Khác thì uống nước sắc xôi. Mình dùng một lời nói không dễ thương mình. Nói với người khác, mình sẽ nhận lại bằng những lời nóng bỏng ấy. Đó là những hòn sắc nóng. Và chúng ta biết được như thế, thì ngay ở chỗ đó chúng ta phải cứu những chúng sinh đang đau khổ chính mình. Mình làm địa tạo mình ta. Khi đã cứu được chính mình rồi, thì mình có thể cứu được những người xung quanh, cứu những chúng sanh đang quằn quại đau khổ ấy. bằng cách nuôi lớn tâm từ. Từ chính là ban vui. Mà ban vui, nếu như bản thân mình không vui thì không thể ban vui cho người khác được. cho nên sẽ bắt đầu ban vui cũng từ chính mình. Chân thành với chính mình, giữ sự thanh tịnh cho chính mình, đối xử ân cần, hòa nhã với chính mình, và đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho chính mình. Hãy bắt đầu từ chính mình. Nếu như với mình bạn chưa làm được những việc như thế, thì bạn không thể giúp người khác. Bạn không đủ tâm yêu thương. Bạn vẫn còn hành hạ vẫn làm đau khổ chính mình thì chưa thể giúp được người khác và bản thân mình đã bình ổn rồi thì mình có thể có những tránh những hành vi hay lời nói hay việc làm làm tổn hại và làm tổn hại cho người khác và đánh mất nhân cách đạo đức của chính mình cho nên cũng là bắt đầu từ chính mình Hóa giải giận dữ Không có cách nào khác Ngoài chính mình Cho nên phải quay về thủ hộ ý Làm như thế Phải giữ gìn mình trước Bảo vệ mình trước Làm cho mình tốt lên trước Năng lượng yêu thương của mình Được sanh khởi trước đã ổn rồi thì mới là từ quán không buông lơi. Tiếp theo là hướng tâm nên quan sát những người những người lại làm cho mình giận hờn anh phải đơn giản thôi. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để có thể hiểu để có thể thương. trong Kinh tăng tăng chi bộ Đức Phật dạy, này các thầy tìm theo, ta không thấy một pháp nào khác. Đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi Hay sân đã sanh rồi được đoạn tận Này các thầy tìm kheo như từ tâm giải thoát Thật vậy từ tâm giải thoát này Nếu như lý tác ý Thời sân chưa sanh không sanh khởi Hay sân đã sanh rồi liền được đoạn tận từ tức là ba cuộc từ tâm là cái tâm này sẽ thể hiện ra từ lời nói từ hành động lúc nào cũng muốn cho người khác được vui vẻ được hạnh phúc cả đó là tâm tự nếu tất cả những hành động của chúng ta làm cho những người xung quanh đều muốn cho người ta được an lành hạnh phúc thì bản thân mình sẽ được hạnh phúc rất lớn Người có tâm tự Là người luôn luôn có những suy nghĩ tích cực Bởi vì những suy nghĩ tích cực này Mới giúp cho máu mối giao hảo này trở nên tốt hơn Cái nhìn của chúng ta đối với người khác thiện lành hơn Cũng nghe một câu nói Nhưng suy nghĩ tích cực Thì cái lời nói này sẽ là lời nói dễ thương nhưng cũng là một câu nói Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ tích, tiêu cực đó, Thì cái lời nói của người ta không gì cả Nhưng mình nói người ta đang bỏ mình Người ta đang xiên xỏ với mình Và cách nghĩ tích cực sẽ giúp cho chúng ta rất tốt Làm cho mối quan hệ của mình và những người xung quanh Mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn Làm như thế Là chúng ta có thể hóa giải được sự nóng giận của chính mình Và đạt hóa giải được rồi thì từ đây về sau chúng ta sẽ không nói Tính tôi vậy, tính tôi nóng lắm Rồi có những người nóng lên không kiềm chế được Giận dữ, la mắng vân vân Thì còn nói tôi vậy tôi khẩu xà mà tâm Phật không có đâu Những lời nói không dễ thương Phải xuất phát từ Từ cái tâm bạo động Từ cái tâm giận dữ Và đừng trách ai cả Chúng ta thường hay nói là Tại đó là mình giận Tại chuyện kia là mình giận Nhưng chúng ta phải quán chiếu tâm mình Để thấy rằng hạt giống giận hơn Và tập khí nổi nóng ấy Ở trong ta còn quá lớn Và nó Là nguyên nhân làm cho ta đau khổ Và phải quay lại Nhìn nhận những hạt giống đó Khi nó nổi giận lên Thì chúng ta phải Phải dừng lại nó Đừng tưới tạo thêm bất cứ cái gì nữa Với những hạt giống giận hờn ấy Chúng ta cứ bỏ nó vào trong ly Một trăm năm, một ngàn năm sau Nó cũng không nảy mầm được và nhớ đừng bao giờ Vu vẫy Những cái cái Mầm móng giận dữ này Cho những người thân của chính mình nha, Các vị Khi giận rồi Có chuyện gì đó ai nói Làm cho mình giận Thì Thì mình lại Đem cái cái chuyện giận hờn này Nói con nghe Nói cho chồng nghe Chẳng những mình giận chẳng những mình có cái hạt giống giận này mà mình còn mình còn nhông giống ra và chia giống giận hơn này cho người thân của chính mình. Đây là mối nguy hạt của của giận. Cho nên phải nhìn thấy nó, phải hóa giải nó và bằng cách tu tập. Ôm ấp nó, đuôi ngăn ngừa nó, dệt trừ cái hạt giống này bằng cách để cho tâm tâm từ được phát triển tâm yêu thương tâm đang vui phát triển thì cái hạt giống dẫn hờn này cũng dần dần sẽ không có đất để để xanh trực, để phát triển nó giống như cỏ vậy nếu như cây cối chúng ta chăm sóc tốt tâm từ giống như những cây cối những lúa mạ chúng ta chăm sóc tốt thì họ sẽ không có cơ hội Để mà sanh trưởng Để mà phát triển Mong là tất cả mọi người chúng ta Đều có thể Làm chủ được mình Nhìn thấy được hạt giống dần dữ này Do nơi chính mình Và có thể hóa giải Được cơn giận này Để từ đây về sau Chúng ta biết được rằng Giận có thể thay đổi Cái giận làm tôi sống đã biết cái giận làm tôi xấu Thì biết vậy tôi bị cười Đừng giận nữa Đừng nuôi lớn hạt giống giận nữa Để cho mình không có rơi vào địa ngục Và để cho cuộc sống mỗi ngày mỗi ngày Được an lành, được hạnh phúc hơn Xin chúc lành các vị Mong là các vị Luôn luôn được tươi mát, thanh lương và không còn bị sự giận dữ tác động dù hoàn cảnh nào có xảy ra đi chăng nữa thì các vị có thể làm chủ được chính mình bằng cách hóa giải được cơn giận và tiêu diệt được hạt giống giận ở trong tâm thức của chính mình Ai?